0: Вітання, шановні дорогі українці, це Саша Козак у Козак Тalкс на радіо Козачок студії. У нас Соня головний і хороший гість, у нас Василь Біляк. Біляк? Білик. Білик. Василь Біляк. Його знає, знає дуже більше знає тут, як Каваска. Він татувальник у Великобританії. Він це почав з 2020 року. Приїхав у Великобритані у 2015 року. Вже тут проживає 8 плюс років. Я його запросив до Коза Тук, що він розказав своє життя в Україні. Приїхав сюди, як він починав свою подорож у Великобританії. Хочу нагадати, що в нас були гісті Перед цим епізодом були хлопи, перед цим так, також у нас були Наталія Бейкер для всіля машини, які ви хочете знати про машини, будь ласка, можете це подивитися наші другі епізоди. Сьогодні почнемо з
1: Василь. Привіт усім, мене звати Василь Білик, е, сценічний псевдонім або як це ще можна назвати Кіт Васька, скільки років я вам не скажу, але можете написати в коментарях ваші здогадки. Люблю це питання, так що не думайте, не буду ображатися на це. Так що ж, я з Тернопільщини, родом з Тернопільщини, славне місто Чортків. Всі напишіть в коментарях, хто Чорткова. Ми просто любимо наше місто і наших людей. І я з звичайної родини, тобто мама, батько. Батько працює так як не художник, а він просто робить творчу роботу як сам технік. мама приватний підприємець і маю старшого брата. Загалом, так як я вчився, закінчив Чортківську школу, потім поступив у Львівську національну академію мистецтва, кафедра художньо-декоративно-прикладного мистецтва. Закінчив у 2014 році, працював як ювелір, як скульптор, Малював в різні графіті, мали графіті-команду з VR Crew, такий Андрій з і я, і ми малювали, і портили стіни. Ну або наводили їх, робили більше красивими, тому що ми використовували завжди якісь такі облуплені стіни. Що ще? Наприклад, закінчив мистецтв в той час, коли я жив в гуртожитку ми активно займалися спортом, біля нас був стадіон Україна, і ми, взяли частину, ми присвятили частину себе нашому славному львівському клубу Карпати. Ми були в Ультрасі, і ми малювали там велетенські банери. І це, я вважаю, один, так, як, знаєте, кожен художник вважає, мусить мати своє, такий своє головне досягнення. Тобто ви можете знайти у мене на сторінці. Пост. ми малювали на футбол е, україна сан маріно Величезний банер там, наших трьох козаків. Це був відбір на 2016 рік чемпіонат світу в Бразилії. В якому пості? Ну, на моїй сторінці в Instagram. Фейсарам, фейсарам, Я тобі потім скину, і ти можеш показати їм. І це така моя любима класна гордість. Ну, коротше, велетенський-велетенський банер наших е, мультфільм, е, героїв мультфільму козаків. То ця така річ, її е-... можна сказати, так, як моя любима гордість. І тобто ми малювали графіті, по Львову, ми малювали всякі такі речі і в себе в місті, в місто Чортків, і з тим багажем як. Переїжджав у Лондон 2015 рік, мені здавалося, що я приїду сюди, дуже легко вільюсь в цю всю систему, але трішки пішло не за планом. А, о, цікаво. Мені цікаво
0: не те, що не на план... за планом бежло, але мені цікаво, чому Лондон?
1: Ну, е, я думаю, що це така е, банальна відмазка була, бо я навіть ніколи не мріяв про Лондон, тобто е, Лондон вибрав мене. Тому що, так як всі друзі з Чорткова, вони в один момент якось, ну як в один момент, протягом року-двох всі переїхали в Лондон. Тому що це якась така тенденція в Чорткові була. Не знаю, звідки там ще беруться люди, але то весь Чортків виїжджає завжди. І вони всі переїхали в Лондон, і брат мені сказав десь в районі жовтня, і каже, слухай, я буду їхати в Лондон. Я кажу, я теж. Тобто він приїхав сюди, і я вже в квітні за ним приїхав. Тобто брат переді мною приїхав, і ми вже тут разом живемо з 2015 року. Тобто я ніколи не мріяв про Лондон, але Лондон якось мене так просто взяв і зачарував. І ти приїхав в Лондон, тебе брат тут, і багато людей, які з твого місця теж сюди приїхали? Дуже багато. Перше враження, коли приїхав в Лондон, що за враження в тебе було? Негативне. Перше враження про Лондон у мене якісь такі були негативні, тому що я приїхав на Victoria Coach Station, це є автобусна станція, я там чекав десь від 9-ї ранку до 6 вечора, щоб мене такий е, Роман Свенда забрав, це друг мого брата. І, на жаль, брат тоді був за Лондоном, і я мусив просто з кимось зустріти, щоб мене забрав, бо я би міг заблудитись. Ну, я би не пропав у Лондоні, але так чи інакше, потім мене би дуже довго шукали. І, і пам'ятаю, Роман мене забрав, це в 6 годині був, тобто я майже більше 12 годин, ну, ні, менше донести. Ну, одним словом, дуже довго сидів на Вікторі Коуч Стейшн, там ходив навколо, сильно собі не дозволяв десь далеко піти, тому що ні, інтернет, нічого не мав, я просто чекав. Перше, що мене розчарувало в Лондоні, це архітектура, тому що я все своє свідоме, так би мовити, підрозкове. весь свій підрозковий вік, я жив у Львові жив, вчився. Це неможливо Лондон порівняти зі Львовом, тому що Львів – це неймовірно красива архітектура, все-таки бароковий, все-таки красивий, романтичний кучерявий, який можна просто ходити і насолоджуватись вічно, дивлячись вгору. А коли приїхав в Лондон, я побачив такий якийсь консерватизм. Тобто в архітектурі, так, є красива архітектура, але вона така якась трішки, трішки якась помпезніша, не дає такого якогось шарму місту. Ну і, звичайно, перше, що мені, так як не зайшло в Лондоні, то що мені здавалося, що в мене англійська на високому рівні, але в першому магазині, коли я зайшов купити сім-карту, це вияснилось, що це не так. Я пам'ятаю, продавця індуси з мене рожали, я їх до цих пір не люблю. Тому в мене таке враження про Лондон трішки не дуже класне. До 2023 року, до літа. От якраз у 2023 році, коли я зробив цю фотографію, то я сказав Лондон перший раз з 2015 року, Лондон, я люблю тебе. Вау. Тобто 8 років мені знадобилося, щоб я полюбив Лондон. Та, до того я так, перший рік я його не любив, тому що в мене було класне, веселе життя у Львові, і все, що відбувалось, тобто, всякі якісь художні події, ну, тобто, я жив у спільноті художників у Львові, і це мені давало якусь дуже таку класну атмосферу навколо мене, і мені там подобалось і ще й Львів такий красивий. Приїхав в місто з неймовірно красивого Львова до Лондону, теж красивого, але не такого, як я любив до, Тому, тому в мене таке враження перше було про
0: Лондон, це це вже є. Це є вже моменти, які українці мені пишуть. Кажуть, що а, англійську мову, яку вони вчили в Україні, не те не та англійська мова, яка вона тут а. Я це її ч... не вчив. А, а чому чому так вона за те, що за те, що в Україні вчуть другу англійську мову, американська більшість англійську мову, чи як
1: я не можу сказати, тому що я сильно не був прихильний до вивчення мов то воно мені е, ніколи не здавалось потрібним. Пам'ятаю, мені мама завжди говорила, вчила англійську мову, чи і щось мені не хотілося. Я пам'ятаю, гарні е, оцінки я отримав, чисто що я вмів гарно комунікувати з вчителями, я пам'ятаю, що Лілія Сетиславівна, вибачте, щоб це зараз не позвучало, е, що це якась міні-корупція, я там малював багато всяких речей, і вчитика дозволяла мені така зрозуміла, що Василю з тебе... Толком oh. нічого не буде, я просто сидів, малював і був слухняним на англійській мові, тому я ви вважаю. Каризма.
0: Ти приїхав в Лондон, ти починав, починав себе шукати, ну, шукати, Лондон тобі не понравилось. Що ти почав тут робити, як ти знайшов тут першу роботу, взагалі як ти починав, бо ти, це, це вже друга... Це, як тобі сказати? Це... Це друга країна, чужина можна сказати. Ми знаємо, що зараз багато зараз українці приїхали. Тоді то було набагато менше, або їх було, то їх ти не не міг сказати, що це українець, як тільки він може відкрити на українське або знає, що він українець. Де ти починав? Як ти сюди приїхав? Що ти
1: робив? Перше, перш за все, як я приїхав сюди, тобто брат мені допоміг з роботою. І в той час це не була така обширна сітка якихось інформаційних послуг, та як, наприклад, є зараз, завдяки тобі. Зараз тоді була, можливо, десь-не-десь якісь в вайбері, якісь перші такі зародки груп що, груп, що вони, хтось пропонував роботу, і ми там якось знаходили. Але зазвичай це більше працювало, як сарафане радіо, як між собою хтось десь почув. І таким чином я пішов зразу на стройку, що мене здивувало. Я ніколи не мав дотику до будови. Тобто, в мене була, наприклад, дотик до будови, це як батько в мене сантехнік, то я, хіба, ходив, допомагав йому, але це більш приватна так, так. річ. А тут приходжу на стройку повно людей, всі свої якісь правила, красиво, все дуже кльово зроблено. Тобто, я дуже завдячую будові. Я тут працював 5 років на стройці, і там було класно, і було жахливо. Ти сказав класно і жахливо на будові. Що було класно робити на будові? Там було класно, то що були стіни, і дуже було багато всяких матеріалів, якими можна було малювати. Ну, я просто розмальовував стіни, там шукали, потім хтось розмалював. і я просто там величезні якісь там малюнки рубав. Пластіборд, він і так, гіпсокартон і так його так, закрашують, замальовують, то я розумів, що там можна і портрети малювати. От твоєм інтриартистом ти як прийшов, ну ти теж збитки, можна сказати, ти теж наробив? Ну, графіті художники, вони завжди вважаються Вандалами.
0: Вандалізм.
1: (клес) Тобто я займався вандалізмом на стройці. І потім вже мене спалили, коли я вже хлопцям почав каски розмальовувати. Тобто це якийсь, можливо, перший такий натяк був на тату індустрію, що вона мене завжди там сильно не приваблювала. Але загалом мені потім хлопці запропонували, кажуть, чуєш, «Ти малюєш всякі штуки на касках, давай ми твій купимо якусь китайську машину, будеш нас розмальовувати». Пам'ятай, Іван такий, вітання йому, він казав, «Слухай, давай ми тут боксом займаємося чи ну, єдиноборством якимось». І каже, «Ми любимо татухи, давай ми твій купимо, будеш нас розмальовувати». Я погодився, але щось так склалось, що не вийшло нас це зробити. І це була перша спроба дотику до цієї до індустрії, і я пам'ятаю, на той час я вже мав якийсь там фінансову подушку. Я собі думаю: "Так, якщо з хлопцями не получилось, знаєш, це не дарма сталося, і я думаю, так, піду я десь по студіях пошукаю, можливо, хтось Хтось е-м, щось допоможе мені з тим. Пішов в одну, в другу, третю студію, і мені там всі говорили, каже, ні-ні-ні, то все тримала. Ну, там, одним словом, дуже такі стандарти від маски, які я чую, як мій адміністратор що зараз говорить людям. Тоді я був по іншу сторону. Що кажуть, що кажуть? Ну, тобто, що потрібно тобі малювати, потрібно принести якісь ескізи, щоб, е-м, щоб нам щось показати. І... У нас, на жаль, немає місця для студента. Тобто, ось ця сама така частіша штука була. І я собі так думаю: так, мені треба знайти тату-шоп. В той момент я думав, що це тату-магазин. Але так як в британській традиції, тату-шоп, це є тату-студія. Угу. Не знаю, чому воно так повелося, але воно на той час мені було невідомо. Я знайшов один тату-шоп на Хаммерсміті, хоча я жив на сході Лонду. Е, на сході Лондону, а це було на заході. Я через цілий Лондон з братом їхали сюди. Мав гроші в кишені. Думав, зараз куплю машинку, мені все порадять. Приходить, якийсь бородатий дядько стоїть. і каже, ні, це тату-студія. Каже, але ти не будеш тату-майстром. Я такий кажу, чого це? Думаю, ну ти мені будеш говорити, ким я буду, ким я ні. Він каже, не будеш тут майстром тому що я тату майстер Я такий думаю, ну... Good luck, Тобто, обернувся і пішов. Але він був правий, тобто, на, пері... на якийсь період часу, можливо, там на 4 роки, я не був тату-майстром. Тобто, можливо, він був правий, але це ніяк не відноситься до його слів. Це просто так склали, що мені потрібно кудись було ті гроші вкласти або щось там з ними зробити. Тому... Я знайшов інше застосування для тих грошей.
0: О, то, слухай, ти,
1: ти тут побув рік, ну, рік, і ти вже хотів як, бути вже... До року часу десь. До року Може, часу. десь до шести місяців я вже почав думати про це, тому що хлопці мені дали таку ідею. Таку на, на будові, так, робили, uh-huh.
0: так, і то і хлопці пітили. Коли так. побачили мій вандалізм. Ну, да, побачили, ну, твій артистик. Ну, якби я теж, можливо, шановні українці, можливо, ти, який довго чує, живе, теж, можливо, коли у вас казки були, які розмовлені, або стіни, то, можливо, ви вже знаєте, хто це вже робив, Василь. Так, то ти вже такої ідею, ти потім зрозумів, що ти не можеш відкити, ну, тату-мастер. Я
1: можу бути дотечним, тому що в чому проблема була в порадах? Тобто, мені друзі мої з України, і Андрій, який був, як називається, хлопцем, з яким я мав у графті команду, він вже в той час, коли ми ще жили в гуртожитку, він вже почав бити людям татушки, але він працював в інакшому стилі, нього, наприклад, було інакше сприймування, тому що, якби не було тату-індустрія, це є багато напрямків, і під кожний напрямок тобі потрібно мати окрему, наприклад, специфічну Техніку, тобто специфічна машинка, специфічні голки, але фактично це все одне і те ж саме. Він мені дав поради, які мені машинки потрібно, але через, з одного боку, через нерішучість, з другого боку, через брак знань україн... англійської мови, тобто я не зміг організуватись так, щоб просто взяти якусь відповідальність на себе і купити ті всі речі, що мені потрібні. Тому що це така доволі ем, вагома сума. Тобто тату індустрію чому-то тут дорогі, тому що там нереально все дорого. Я про матеріали. Тому що ну, машинка там до 1000 фунтів. Можна купити якийсь там, вибачте за слово, шлак так. десь за 100 фунтів, але ти такі будеш татухи робити,
0: шлакові. Ну, так само, як я сказав, як ти на будові працював, бо я теж на будові працював далекий час назад. Там є деякі будовні компанії, коли ти проходиш, вони теж перевіряють, який в тебе еквипмент, який в тебе так. є. Як в тебе є паршиві еквипмент, там фарби чи що погані, вони тебе не пропускають, вони бачать, що це просто треш викидає, викидається, або просто кажуть, ми не беремо цього статехніка, техніку, або спеціаліста на, на нашу будову ну, компанію. З
1: цим би я трішки поспорював, тому що я попав в іншу штуку. Тобто, колись я працював тут як український шпакльовчик, джойнтер. Тобто, тут ми прийшли як студенти. Тобто, супервайзер, який надавав, Міша, такий дуже класний чувак. Дуже дякую тобі за такий життєвий урок. І він нас взяв як студентом, ми просто працювали. Він побачив, що ми працюємо, що ми прогресуємо. Він нам дозволяв так як покращувати і піднімав зарплату. Тобто... E, з цим все нормально було. А потім мій колега Володька Пасічник, він взяв на столярку, що мені ближче. Тобто робота з деревом, як карпентерами. Тобто тут ця професія називається карпентер. Yeah. І він взяв туди. У мене був повний ноль знань. Матеріалів, не матеріалів, а інструментів. Тобто ми поїхали з ним на ринок, і він сказав, так, тобі треба то, то, то купити. Ми купили там якісь інструменти, він каже, так, треба їх затерти, так ніби вони там вже були використані. Так, так, так. Так, і ми прийшли на будову, там суто англійська компанія. Ще раз Володьке дуже дякую, що змінив моє життя і мою, ми від діяльності. Ми прийшли, і так, як дуже такий Цікавий момент, питається те, як головний супервайзер, ми пройшли індакшн то все, і запитує, каже, ну, хлопці, розкажіть свій бекграунд, що там ви робили. Я йому там наплів, що я там півтора року майстер збирав, якісь шафи, ну, я дотичності того не мав. Тобто, ми йому там розказали дуже багато, тобто, якщо б я не зробив з таким... Сталевим лицем, що я там, з дерев'яним лицем, що я, наприклад, супермайстер, мабуть, я не, не взяв би ту роботу, але пам'ятаю, начесали йому там так добротно і прийшов наверх, і Володька каже: слухай, давай, там, вставляй біту, це така штучка, що закручувати шурупи в дрельку. Я такий кажу, Володька, покажи, як вставляти, бо я не знаю, якщо yeah, yeah. в'явлення не маю, і він мені до сих пір це згадує. Тобто, це така дуже класна історія. Тобто, якщо ти зможеш вдало прокомунікувати з людьми, я думаю, що це буде дуже е, хороша річ для тебе в майбутньому. Так і мені вийшло. У ну,
0: тебе, талант, тебе талант, ти знаєш, як з, з-, з людьми воріти, в тебе артисти, е, ці кольорами, це, це дуже, це прекрасно. З кольорами в мене проблема зразу, <клес> та, чорний і білий. <клес> <Чорний і> біли. <клес> uh, Дивись, ти uh, на будові працював, потім uh, ти хотів тут uh, тобі порадили. А люди зробить виткети тут та, тату шоп ще
1: до тату студії дуже далеко було. Ще було далеко, дуже так, далеко. так. Це випадковість.
0: І бо ти, ти знову пішов на будову. Працював ще скільки скільки років вже працював на будові?
1: Я от скажу отак простіше: що я працював на будові десь до 2019 року. До моменту, поки не з'явилася в мене можливість зробити дуже класну таку волонтерську штуку для мого міста. Мого міста Чортків це Тернопільщина то ми розмалювали для пожежників пожежну станцію. У 2019 році був ювілей для Чортківської пожежної охорони. Це 120 років з дня зародження пожежної охорони в місті Чортків. І під ту дату там Ярослав Мельничук мене за, як називає, заагітував, щоб ми зробили мурал. Так, ну він казав, намалюйте щось там для нашої частини, бо у нас буде ювілей. Він кумарив, кумарив, кумарив до моменту, поки я не чув слова, він каже, зробите мурал, ой, намалюйте щось для нас, ви будете в повазі серед пожежників. Це мені так заїлось, запам'яталось, так як, як називається, зашилось в пам'яті іменно цей момент, тому що я такий думаю, яка мені там взагалі що мені до тих пожежників, хоча я з ними так фактично виріс, бо наші два будинки якраз були біля пожежної станції, і ми там як діти були завжди гралися біля пожежників, футбол з ними грали, тобто вони були мені знайомі. Коли ми прийшли так як, на пожежну частину, ніхто про це не знав, з керівництва ніхто не знав. Вони нам запропонували щось намалювати, якісь там два невеликих таких медальйона на пожежній на фасаді пожежної станції. У мене такий колега Олександр, з яким ми працювали разом на стройці, теж він чортково, Олександр Головко то він каже, «Слухайте, давайте ми тут вежу розмалюємо, тут вежа 16 метрів, тобто це більше, є, більше ніж пятиповерховий будинок». Вона так класно конструктивом впирається в саму пожежну станцію, ну, дуже гарно, тобто, я також скину і подивишся. Ми запропонували їм, пам'ятаю, Погарецький Микола Романович, такий дивиться, думаю, що ви мені пропонуєте, навіщо ви мене на таке підпихаєте? Бо для мене, як художника, який мислять масштабами, також, же, мавити, після того нашого банеру для збірної України, що ми намалювали на футбол, мені не хотіли брати за щось маленьке. Тобто в мене була жага до масштабу. Mm. І він каже, дайте мені, наприклад, завтра зранку дам відповідь. Бо його дружина поруч стояла і каже, та давай, дозволь, нехай малюють. І потім, після того, як ми вже це намалювали, він нам вже на квітці, у нас є така штука, коли щось завершуєш, завжди є квітка. І на квітці нам розказав, що... У мене, каже, безсонна ніч була, каже, бо прийшли якісь хлопці, ніколи в житті їх не бачу, каже, сухай, давай ми ті 16-метрову вежу розмалюємо. Думаю, якщо намалюють якісь там казна що, каже, мені то треба десь знайти гроші, щоб замалювати, щоб воно нормально виглядало. Каже, я пішов на ризик. Після того, як ми намалювали той мурал на пожежній станції, тобто моє життя перевернулося з ніг на голову, тобто ми робили це все абсолютно безкоштовно, тобто нас було чотири. Так, я з Олександром Чортківчани, і, Волод... і Володимир, він з біля Чорткова. І ще мій колега, так з Академії мистецтв, то він з Кам'янця-Подільського. Mm-hmm. Тобто, ми всі якраз в той час гостювали в мене вдома в Чорткові, то ми підписалися на ту штуку. Тобто, три художника, і Олександр фотограф. Та, і ми просто врубали той мурал не питає, скільки метрів квадратних. Ну, одним словом, два тижні ми жили на вежі і так здружилися з пожежниками, що це переросло в нереально крутий проект. називається «Довірся їм». То Ми забажали після цього проекту змінити ставлення українців до цієї героїчної професії пожежник, ритуальний, тому що це нереально круті люди. Mm. Так. І це якраз перевернуло моє життя з ніг на голову, тому що ми робили це абсолютно безкоштовно, на волонтерських засадах, тобто ми потратилися два тижні часу, щоб просто зробити таку класну штуку в Черткові. І це ти зробив в, в Україні? В Чертковому З хлопцями, а, з тими
0: файла. Троє... Тримаєш, тримаєш зв'язки з ними? Так, це ми друзі. А, і, а, і з тими людьми, які ти, ну, як пожежниками, теж тримаєш о, як, це, зв'язки? О, це якраз
1: Ярослав був правий, те, що ми станемо, ми отримаємо повагу серед пожежників, і кожного разу, як я йду поруч, бо я живу біля пожежної станції, кожного разу, я йду, вони так, о, давай, Давай, заходь на каву, на шеш цей. Я дуже їх люблю, нереально круті люди. Тобто це, це такий острів сили для мене. Пожежна станція. Васил,
0: ти сказав, що ти поїхав в Україну, зробив. В тебе життя перевернулося. І приїхати знову назад в Великобританію, в Лондон. Що, що в тебе змінилося?
1: Перше, що я пам'ятаю, коли я працював на першій роботі. Міша, оцей, з якому я завдяки. Завдячував... А ти знову пішов на будову, так? Так, ну ага. я працював фактично, так, так. я мав холідей. І так. я повернувся назад, і я свій згадав, наприклад, слова Міші, який казав, чувак, давай роби щось, щоб ти свалив зі стройки. Якби йому в мінус це не було, тому що ми на нього працювали. Але він, наприклад, завжди якось так розумів мою творчу натуру, що я ходжу там, псую йому стіни, і, мабуть, тому він хотів мене випхати, щоб я робив якусь справу. І він каже, Своїм талантом тобі не місце тут. Тобто він це завжди говорив. Я собі то завжди крутив. Воно мене мучило, кумарило. Але я нічого не міг зробити. Але все випадкове в житті дає найкрутіший ефект. І тоді я свій один момент прийняв рішення в 2019 році на день художника. Я навіть зробив свій пост в інстаграмі, що я почну надавати послуги. Художника малювати портрети, ще якісь там будь-які речі, що потрібно українській громаді тут. Тобто, я намалював декілька портретів, тобто олівцем, і я собі зрозумів, що. Так, Василь, тобі щось треба інакше, тому що портрети я малюю вільний час після стройки, тому що е, я втрачаю дуже багато свого вільного часу, який я міг би відпочити, приділити час собі і іншим. А я просто суджу, малюю, і це просто така якась річ, що не той формат, який мені потрібен. Я щось далі почав шукати до моменту. Поки мій брат не прийшов з роботи, і дзвонить до мене, каже, в нього колега на роботі, Богдан такий, румун, робить свій тату в студії, тату в студії і він чув, що там говорить, що їм потрібен студент по реалізму. Тобто реалістичні портрети, що всякі такі речі, які підписуються під слово реалізм. Кажуть, що тому студенту має бути не більше 25 років, Маленька підказка. <смех> Мені було трохи більше. В той момент е- я прийшов, та я, ой, я погодився з братом, каже, слухай, байдуже скільки там років. Каже, йдемо. Мене ще пам'ятаю студентські роки, як ми були в графті команді, залишилось дуже багато на четвертому форматі таких за- е- нарисів маленьких. І в один момент я купив таку класну чорну чому в мене проблеми з кольором, <ріх> чорний такий журнал, абсолютно класні чорні матові сторінки, я всі повирізав ті малюночки і вклеюв. І ще один дуже такий класний момент, я всім показував той журнал, і всі так... Люди, які не сильно відносяться до якогось художнього промислу, так подивились, ну якісь закарлючки, такі непонятні. Це як, такі, Гарно, гарно, щоб не образити мене, мабуть, так говорили. І в мене таке якесь було контроверсійне ставлення до цього журналу. Я такий думав, брат його собою чи ні? Думаю, а байдуже, що піду з пустими руками. І прийшов в ту студію, і хлопець відкриває три сторінки. Як я кажу, все, чувак, ми тебе беремо. Ну, я йому сказав, він каже, байдуже, скільки тобі років. І відтоді, так як я почав працювати на ту студію, як сьогодні пам'ятаю, це було на Степана, мій брат Степан, то я мав йому подарувати якийсь подарок, а він мені такий подарував подарок долі, тобто 9 чи 10, не пам'ятаю точно. Але я пам'ятаю, що іменно в ближні дні січня, 9-10 січня, я перший раз вступив в ту індустрію. Перший так. раз. Тебе взяли на роботу, як студента, Так. Розкажи
0: мені, бо є тут майстери, які мені писали, сказали, Сашко, як тут стати тому темі починати, на студенту. навіть, навіть деяким навіть пишуть, мені кажуть, Сашко, я хочу тут навіть стати студентом, тут що вчитися, бо тут це Британія. Друга, це. Тебе взяли як студентом, як ти тобі сказала, приходи на понеділок, чи тобі сказала, завтра приходи на роботу, розкажи мені цей процес, як це
1: робиться тут? Перш за все, я як прийшов в ту студію, мені сказали, що так. Ти будеш приходити до нас, ми об'яснили, як воно все буде відбуватися, я приходжу до них, я їм допомагаю з веденням цілої студії, тобто прибирання, сетап setup the station. Не знаю. Ну, setup це um, розложувати. Розложувати всі матеріали, як доглядати за студією, як працювати з матеріалами, як студія працює, щоб я не прийшов зразу тату майстром став і в один момент мені потрібно зробити якісь рутинні роботи для тату майстра, щоб забезпечити гігієну для клієнта, тобто мені потрібно починати з нуля. Тобто, мені почали розказувати, як доглядати куди викладати, що за чим. Тобто, все тут є розділено, тому що серветки, які, наприклад, використовуєш для того, щоб татуювати, тобто вони мусять ти на як біологічний вейст, біолоджівейств. Тобто це в окремий пакет голки в окремий хардкейс, тому що це є шарпну гострий. Я вже бачив. Тобто це є гострі речі, і вони мусять бути ізольовані, тому що якби не було там біологічні залишки людей, кров це муси бути в окремому. Тобто в Тату-індустрія, вона дуже структуризована і дуже багато обмежень для того, щоб забезпечити максимальну гігієну для клієнтів. І це мені дуже подобається в Британії, тому що коли я працював на стройці, мені не подобався пил, мені не подобалось все, весь цей так. хаос навколо. В розумінні хаосу пил, ще всяке так. недобудоване щось, тобто в процесі цього всього будівництва воно є. А я такий перфекціоніст, хочу, щоб все було класно, чисто, без жодного пилу, і це мені дуже подобається тату-індустрія, бо вона така, ну, все ідеально чисто, це як в лікарні має бути.
0: Чую, чую, що, як ти сказати, креативна людина, тобі тату більшість, а, як сказати, астротовано, було все чітко, це зробити, на стройці все було, як тобі сказати, хаос, там все було, але теж в настройці, ти теж знаєш, що там теж health and
1: safety є своє, І що воно Це обов'язково, мається на увазі, як в загальному сприйняття того, так. що я не люблю, тобто пил, якийсь бруд, так, це дуже чиста е, структура, наприклад, як стройка, тобто все прибрано, все на своїх місцях, але загалом, тобто цей процес іменно Ну, будови — це є момент хаосу, тому що багато будівельних матеріалів, багато людей, всі щось ходять кругом, наприклад, це, тобто для мене так він, як є хаосом, а в тату-індустрії, тобто, е, є клієнт, є майстер — все тобто навколо двох людей все крутиться. Тому для мене воно є більш мінімізоване. І так, тату-студія також має інших клієнтів, інших майстрів, але якби не було, тобто воно все має чіткі правила, і це мені дуже подобається. І Васил, навіть ти ти вже почався як студентом, а там буде
0: цей тату-шоп. Um, я ще працював на стройці. Ти ще. теж Тоже працював на а як і а ти робишся. Ти на стройці працював, так? Да? Тут стройка як працюється. З моїй до п'ятниці, деколи в суботу виходиш, тайм і гав працює. Ну це залежить, як ти хочеш виходити на суботу. Ну, не не всі деякі навіть тебе. є контракти, підписуєшся, то треба виходити на суботу. Ти робиш з
1: до п'ятниці, ти робиш а, з якої години? З шостої до п'ятої, якої години ти робиш? Я теж не пам'ятаю, мені здається, ми працювали з восьмої до п'ятої, і, і потім звідки. І після того я їхав в студію, і ще після того сидів до дев'ятої вечора і малював, працював. У тобто мене вдома не було ніколи. Вау, то ти теж себе фуст, фуст.
0: Тебе заставляв себе їздити з Моніко до п'яниці. І навіть суботу, неділю теж їздив. Тож... То
1: неділю, я не пам'ятаю. Та, та. Неділю я цілий день в студії був. Ага. І ти, коли приїжджав, ти в це все вчився? Ти систему вчив, правда? Так. Тобто це якраз хлопцям дуже подобалось в студії, тому що ми домовились з ними, що я ще працюю і після того буду приходити в студію та допомагати їм, тому що якщо вони мають цілий день, сеанс на цілий день, тобто вони закінчують приблизно в той час і після того, як я приїжджав, я все прибирав в студії, тобто все розподіляв по своїм місцях і готував на наступний день. Тобто зазвичай студії працюють таким чином, що все готується зранку, а в такій ситуації, як я був, що я все готував з вечора, тобто з вечора вони приход... Ой, зранку вони вже приходили на вже готову, чисту того, так. студію. Так. Коли ти
0: вже почина, почав, можеш сказати, може теж... Ну, ти малював, правда, картинки їм, давав їм, вони дивилися, робили. Коли ти е, зацікавлений був вже, коли робити татуровки?
1: Коли вже це... Так, от я от скажу таку річ, що е, коли я приходив, ще не було, е, як називається, ще не був закінчений сенс. тобто я мав можливість малювати якісь ескізи, тобто майстер Роберт мені, Румун, Роберт, він мені давав завдання, що мені потрібно малювати. Та, як... Я мав навички малювання, тому що я закінчив Людську національну академію мистецтв, і це дуже сильний заклад на... з нахилом на академізм, тобто малюнок, рисунок олівцем, тобто це був мій любимий предмет, тобто для мене не було жодних проблем з малюванням. І пам'ятаю, коли Роберт мені давав завдання якесь малювати, він каже, так, я там намалював якусь річ, щось малював, якийсь портрет, і щось мені мене якось там не вийшло з самого початку. Він каже, слухай, давай я тобі допоможу, покажу, як ніс малювати. В результаті я його навчив, як ніс малювати. Тобто він мав якісь е, більш-менш уявлення, як воно має бути, але іменно на базі академізму я то все розумів, як то правильно має бути. Він побачив якось завчасно, що я там якось не виходить ніс, ніс намалювати. Він думав, що я не міг малювати ніс. Але це просто якраз момент начерку, тобто він поспішив своїм висновком. Але в результаті він сказав, не трать час на малювання, тобі потрібно брати людей, щоб тобі вчитись працювати з новим типом матеріалу. Це як шкіра, тому що я працював з папером, з холстом, так, з одним матеріалом, а мені просто новий матеріал як шкіра потрібно розвивати. Тому що техніка малювання, вона не має різниці, на чому ти малюєш. Чи на шкірі, чи на папері, чи на будь будь-якому. Тобто база є одна, матеріал – любий. Тобто єдине, що я не сказав, каже, давай запрошуй друзів, кому ти там хочеш робити тату, просто візьми там якісь гроші за матеріали і таким чином е, покращуй свій рівень татуювання. Ага,
0: то він тобі порадив, можливо, вже тобі починати робити татуювання на людей, на людей, на шкіри, це зробити. Розкажи мені, розкажи нам, своїм е, очами, як це було? Що ти зробив? Ти е, купив матеріали перше, чи ти до друга позиний сказав? Слухай,
1: давай приїжджай, я тобі зараз буду татуувавку вивити. Як, як це так. було? Фактично так, тому що... Е, Перш за все, Роберт мені продав свою машинку, тобто в нього була машинка, якою він не користувався, але він її дуже любив, і вона була підходяща під мій стиль. Той стиль реалізм, він вимагає м'якості, тобто та машинка дуже така пластична була, сама іменно структура тої машинки. І він мені продав ту свою машинку, якою користувався, але він її купив якусь кращу, тому вона в нього просто стояла. Я її відкупив і е, почав організовувати, наприклад, чи людей, чи сказав пост в інст... написав в пост в Інстаграмі, чи в Фейсбук, не питав Фейсбук, здається, що е, хто хоче тату, просто там якісь 10-20 фунтів за матеріал, і будете мати тату. І таким чином я просто почав запрошувати людей, Почав, якісь робити роздіг, рішення. Можеш мені зіставити. розказати
0: першого клієнта, якого у тебе був?
1: Перший клієнт... На тату. кому ти зробив тату? Перший твій тату зробив кого-кого? Саме перше тату, це було 8 березня. Це я зробив своїй на той час дівчині Оксані Атамачук, то я їй зробив тут на нозі татушку. Це була саме перша тату на 8 березня. Тобто, я думаю, що такий знову подарок не я робив, а мені зробили. Тобто, довірились, Оксана довірилась мені, щоб я зробив їй першу татушку. І відтоді я просто почав запрошувати різних людей і один з перших, хто, наприклад, довірився мені, що робити, це був Роман Квітковський, мій колега, з яким ми дружимо відтоді до цих пір, і ми багато подружуємо разом. Тобто, якраз така річ, яка як називається, мені потрібна була, наприклад, довіра від людей. Він довірився зразу, і це якийсь такий почало розвиток наших відносин. Тобто, ми дуже здружилися з того часу і дружимо до цих пір. І ти, я вже
0: почав помаленьку, роб... клієнти набралися, робили першу
1: тату-договку, і ти це все робив в студії, так? Так, я працював в студії на Стратфорді, і та студія, наприклад, в момент, коли я робив ті тату, я приходив після роботи. Ти ще робив на будові? Так, я ще працював на, роб... на будові, і ввечір люди приходили, я їм робив татушки. Інколи було, що в неділю люди приходили. І, і для людей, які посеред тижня, їм також добре, що вони після роботи приходили. Тобто вже Роберт дав мені ключові студії, тому що, не знаю, відчув, що мені можна вірити, що мені нічого не треба, окрім мистецтва. Просто я приходив, сидів допізна з людьми, робив їм там тату. Тобто ця методика сидіти допізна, вона залишилась в мене до цих пір що я сиджу, закінчую посеред ночі тату. Я фактично і зараз так, навіть в цій студії, де я працюю зараз, то також. Але не до не працюю вже. Вже
0: ні. А коли, коли ти вже вирішив, що тобі вже виходити від будови треба? Коли ти це
1: вирішив? Тобто це дуже такий цікавий момент, якраз в 2020 році я вже почав робити тату. 8 березня 2020 році я зробив першу тату для Оксани. І я, можливо, не сказав дуже дякую Оксана за довіру. В 2020 році почався ковід, угу. і в той момент я приходжу, це, яка була студія? Студія, це було велике приміщення, там був автосалон, і збоку була така невелика та, кімната, там де хлопці організували ту студію, і я дуже добре якось познайомився з власником, так, він часто ходив до нас, приходив, а я як відкрита людина, я до всіх знайду, про що Є. би поговорити. Так. І ми так з ним доволі добре познайомились і спілкувалися завжди. І в один момент я приходжу, і це в мене вже був такий перший чіткий клієнт ззовні, що я не знав його дома, просто з ним познайомились, я сказав, що я тату майстер, так як тоді на столярку прийшов, що я там йому начесав? І в один момент він приходить зі мною в студію. І я зустрічаю цього Алі, власника того приміщення, він каже, студія закрита. Я кажу, та не проблема, я маю ключі. Він каже, ні, ти не зрозумів. Там якась з них фінансова проблема сталася. Одним словом, вони йому не платили, там, за півроку, наприклад, оренду. І одним словом, йому купу грошей були, вони винні. І він сказав, або ви даєте мені гроші, або я заберу вас. Ваш весь став, що є в студії. Він, одним словом, взяв, забрав, то все. І я такий, вау, першого клієнта привів. Ніби все почало налагоджуватись, тобто, появилася якась ціль, появилось якесь таке, значить таке голодне бажання, таке щось досягати в цьому, і такий пабах, закривається. Я думаю, о май гот, що робити. На жаль, попрощався я з тим клієнтом, так і я йому не зробив навіть через період часу тату. Був, здається, чи березень, чи то квітень, не пам'ятаю точно, тобто, закрилась студія, я вернувся назад на... Стройку. Ну, як вернувся? Я далі працював там, але вже без вечірніх сеансів в своїй студії Наприклад, я щось там працював, щось вдома, щось малював, воно мені не давало спокою, я вже просто зрозумів якусь таку ціль, що мені потрібно, і я потрошки-потрошки почав скупляти різні матеріали, бо я вже мав приблизне уявлення, дякуючи Роберту, що він мені багато чого розказав, і ці всі речі я скупляв, і я вже потрошки організував собі так би мовити, в лівній в Вітальні свою мінімальну тату-студію Грас Роман приходив до мене, оцей, який довірився, і ще більше людей, якихось почало десь зовні надходити, що я почав робити тату в них. Ой, з ними, так як в себе вдома. І в один момент, пам'ятаю, я вже зрозумів, що досить, коли я запланував подорож в Україну, я тоді мав машину сірка свого, фольксваген Сірокко, неймовірно класна машина. Я свій запланував подорож на, здається, одним словом, літом, десь на липень, тому що у мене батько Петро, 12 липня я хотів бути в себе в чортковій, так як в моєму місті, це день міста, мій батько Петро, я Петрович, одним словом, це наш центральний сімейний свято. І я десь в 20-29 числах мав виїжджати в Україну, перед тим, я собі зрозумів, що я собі зробив якусь мінімальну подушку безпеки з грошей, які я на стройці заробив. Я собі так зрозумів, так думаю, все, досить, треба закривати ту стройку, ту сторінку свого життя, тому що після того, як я приїзду в Україну, я вже знаю, чим я хочу займатися, буду активніше цим займатися. І пам'ятаю, 25 червня, це був останній день мій на стройці, тобто я працював таким Сергієм Естонцем, який мене прокатав раз на мотоциклі, і я його після цього не забуду після того, я боюсь мотоциклів, ми досі пір дружимо, тому що я його дружині робив тату, і, тобто, ну, дуже, бі, та, так. дуже класний чоловік естонець І це був останній мій день на стройці, і я пам'ятаю, закінчив 25 червня свою п'ятилітню історію, або п'ятилітню історію, так не сказати, та. та. на стройці, готувався вже від'їзду в Україну, готувався, готувався, і 28-го Червні, я пам'ятаю, з братом ми йшли на Стратфорді в... просто щось поїсти. Не пам'ятаю, що ми там задумали собі. Я зустрічаю власника студії, який, е- якого я ніколи в житті за межами студії не бачив. Я лед його пізнав, Він так мене зразу каже: Вас, ходи сюди. Він каже, прийди завтра до мене в студію, у мене є для тебе пропозиція. Я кажу, на жаль, я не зможу, тому що я завтра в 6 ранку виїжджаю. Він каже, добре, коли повернеться, зайди, мені хочеться з собою поговорити. Він мені не сказав нічого, я такий, думаю, що він там хоче в мене, як там, як там, е, про що буде йти розмова. І то мені не давало спокою, і я, як їхав в Україну, я вже не хотів їхати в Україну, мені вже хотілося дізнатись, що він там собі придумав. Поїхав я в Україну. Найкрутіша подорож була, тому що я машиною з Лондона, в Україну, сам, до друзів в Німеччину, в Чехію, в Польщу. Це такий тур для мене був ще, ще й на тій неадекватній машині. Тобто це неймовірна подорож була. І приїхав я з України, відсидів два тижні. Карантин? карантин. Два тижні відсидів вдома, тому що я слухняний, не порушував карантин, сидів вдома, навіть не виходив в магазин. останній день карантину. 1 серпня, як сьогодні пам'ятаю, приходжу я в студію. Цей Алі, власник студії, робив мені таку пропозицію, від якої не міг відмовитись. І я відкрив свою тату-студію. Тобто я ще не міг татуювати, я ще тільки на початку був свого шляху. Уявлення ноль, тільки з Ютубу. Тобто я не мав майстра, який збоку мені розказував, тільки Роберт мені розказав базу. Mm. Так як саме головне, чому я завдячую, тому я такий прискіпливий до гігієни. І тільки це я знав, а сам момент татуювання, я суто все з Ютубу. Ютуб, Ютуб, Ютуб. Це для мене найкрутіший вчитель був, тому що дуже багато можна там було знайти, я просто хотів, і я шукав. Та. Шкода, що не було майстра, який би наді мною дивився, тому що я навіть зараз відчуваю те, що мені потрібно, щоб хтось дивився за мною. І такий момент, дякуючи Ютубу, що він вже був на тому рівні, що я зміг зрозуміти то, що мені потрібно. Тому що коли я починав 5 років тому, шукають, з Ютубу нічого не було. Тобто я не мав тієї інформації, навіть російською мовою, та і навіть в той час, коли я робив, не було російською мовою жодної інформації, що мені потрібно робити, як тату майстру, пеше, дякую.
0: Та, я тобі, я свої зини, бо навіть я, ти, ти сказав, що ти вчився дуже багато від Ютубу, я теж вчуся, як робити подкасти, як робити ці сюжети, як спілкуватися, це все робиться. І ем, ти, ти теж сказав на український, називу, знайти навіть інформацію на своїй мові, бо все на англійській. Багато з вас сюди приїхало дуже багато українців, вони шукають своє. Вони шукають все, що хоча б на українській або на русській мові, щоб навчатися, ну, сам, саме головне це зробити на українській мові, бачите, зробив. А,
1: то ти, починав, ти, ти почав робити в нього, так? Ні, він мені просто сказав, що все, що є в студії, тобто використовуй. Я тоді запросив свого друга Назара, який мені... Я саме перший раз дав машинку в руки потримати і зробити хоч якісь малюнки на чомусь. У мене є навіть мандаринка, лисичку намалював на неї, Шкі... шкірка від мандаринки, я себе поставив рамочку. Це завдячуючи Назару, Назару дуже дякую. І ми разом відкрили тату студію, тобто ми працювали, разом малювали, ми все повністю переробили ту студію, тому що вона була трішки не в моєму стилі. Так, і ми зробили дуже класну студію, тобто працювали разом, запрошували людей разом, робили всякі такі неадекватні речі для того, щоб замінити людей, і нам це вдалося. А як, а як ви замов, казали, щоб люди заходили за вашу студію? Бо там повна є студія, чи це? Повна є студія. Першу чергу ми так собі придумали таку штуку, що це буде принаймні. Я хотів знайти якусь інформацію про е, першу українську студію у Великобританії. Найшов, uh-huh. і ми себе так, о, все, а ми тепер перша тату-студія Великобританії. Але, тобто, я ще працював на старій ліцензії, Стара ліцензія студії покривала, і фактично офіційного визнання нас як перші тату українській тату студії немає. Я згадав, мені так. казали, мені казали Васильовча. Мені
0: хто сказав, хтось і тут є українці, які відкрили першу українську татуваню, але її вже нема. Так, це одна це, це, це ви були. Угу.
1: Ми просто пробували. Ми робили все, що нам в голову. Ми робили нереальну кількість відео творілців. Постів, просто закидали, дурачились. Ми насолоджувалися моментом, і це нам дозволило показати нашу щирість. Тобто ми робимо тату, ми такі є, тобто, ми не професіонали, всі, хто хотів дізнатись мій досвід, тобто бачили, що в 20-му році, 8 березня, я зробив першу свою тату. Віриш мені, приходь! Та давай. Я хочу зрозуміти, Василь. Той власник мав цю студію. В... Він власник приміщення був приміщення Він був тату індустрію. Обще нічого не мав. Ага. Він просто мав приміщення і окуповане то, що йому забургували майно. Ага, а ти вже на будові вже не працював? Я вже 25 червня 2020 року сказав
0: «до побачення». Ага, але все одно ти з Назаром робив так, так зробив, щоб хоча
1: б клієнти проходили, бо якісь повні кошти для тебе теж стає, так? Е, так, тобто ми почали то все організовувати своїми силами, тобто ми весь ремонт зробили, мої друзі підлогу поміняли, стіни помалювали, тобто ми все робили разом. Оздоблення, дизайн, ми то все придумувалися, Сділи там вечорами до ночі. Просто творили. Ми створили класне таке приміщення, де організувалась купа в першу чергу наших друзів. Наші друзі робили сторісці через друзів інші. І так, люди, не так, так. Тобто, це таке Сарафане Радіо знову пішло.
0: І як і, і скільки,
1: сторіс. і скільки довго витримала студіо? Та студія була до 25 ні, та до 25 червня наступного року. Рівно рік. І потім що сталося? Так, що це? Тобто це був, фактично так Получилось, що під час ковіду ми більше не працювали, ніж працювали. То ми взяли декілька, одну дівчину з Польщі, Юліта. ми її взяли до нас студію, потім вона пішла від нас, потім я ще знайшов двох майстрів італійців, вони також у нас працювали, але вони хотіли суто працювати в своєму стилі. В нас були запити на багато різних самих тату, і ми як още не встигали, чи просто нам людям дати не підходили. Ми втрачали клієнтів, ми заробляли. Виходили на ноль, заходили в мінус. Для нас гроші були неважливі, принаймні для мене, неважливі абсолютно, тому що воно якось йшло з середини. Тобто, знову ж таки, все випадкове дає неймовірний результат. Це виходилось в мене випадково. Я це зрозумів і вкладав всю свою душу в то, що дало результат. Мені здається, що перше про нас дізналися через те, що ми просто робили це від душі. Mm. Тобто ми хотіли цього, і воно нам получалось. І люди, мабуть, бачили нашу щирість. Мабуть, так.
0: Так, кривативність ви робили теж. Так, добре, потім ви рік це зробили, а потім що
1: сталося? Того. Тобто ми працювали, ковід, локдаун, закривались, я все одно так, як собі сам приходив в студію, сидів, свій малював, щось робив, щось творив, десь, десь страждав, так би мовити, тому що ковід, закрито, все не виходить, але загалом це дуже класний період, тому що це, цю студію ми не зробили в один момент, так. я завжди як людина, яка любить все перфекціоністично, і, до речі, будова дала мені такий Поштовх, щоб все було ідеально, чітко в лінію, лінія в лінію, в кутик в кутик. Тобто, ця, цей перфекціонізм інколи мені заважав, тому що я дуже багато звертав уваги на речі, які не потрібно звертати. Воно було на своєму якомусь такому красивому, чистому рівні, і цей це покращення студії я з дня в дня, з дня в день робив для того, щоб завершити студію. І студія завершилась. Ага, мені здається, Назар їхав десь перед Паскою в Україну, тому він залишив студію, і все, що там було, тобто перейшло на мене. Я то вже доводив до самого кінця, тому що я вже розумів, що е, я буду закривати цю студію. Я якось змирився з тим, тому що для того, щоб вона була успішною, то потрібне простір. Тобто це була кімната, можливо, трошки більше, ніж ця, і ще одна приватна кімната, фактично, як тут. Така сама за розміром десь як ось ця. І трошки ширша. Тобто, великий такий квадрат. Та в нас було загалом три е, тату-місця. Тобто, три станції. І три майстра могло працювати в один період. І я собі розумів, що для того, щоб студія була успішною, потрібно а, більше станцій, більше майстрів. І також потрібно, наприклад, працювати на своєму. Наприклад, як то прийнявш сказати? Працювати з чітким контрактом з своїми ліцензіями, з ліцензіями на майстрів, що було на імені студії, тому що наша студія називалася Black Mirror Tattoo Studio, у нас всі дзеркала були чорні. Ми працювали на ліцензії іншої тату-студії, яка була до нас. Тобто я розумів, якщо я буду далі продовжувати, мені потрібно перереєструвати це все, це воно не дасть результату, тому що об'єм самої тої студії не дав би нам розвитку, тому що не було куди рости. А я розумів, щоб щось було успішно, потрібно треба вкладати, розвивати і тільки таким чином ти би був успішний. Таким чином, з холодним розумом, я собі зрозумів, що так, мені потрібно знайти дату, коли я буду закривати ту студію. Я знайшов ту дату, це 25 травня. Ой, 25 червня. Рівно через рік, коли я закрив е- свою історію з будовою, я закрив історію з Black Mirror Toto Studio. Дуже цікавий факт. Я відчував, що студія ще не завершена, мені ще треба щось доробити, тобто від паски. Я вже почав чітко дивитись, як і студія мала би виглядати в кінцевому результаті. Я потрошки-потрошки робив то все, робив то все для того, щоб завершити, тобто щоб студія була готова. Вона мала бути на перший день. Завершена, але на перший день відкриття. Але вона так вийшла, що коли я доставив рамки, там всякі речі, які мені хотіли, щоб так вона виглядала, я доставив останню рамку, відфотографував студію і почав розбирати студію. Це для мене було важливо. загальному це дурна ідея. Але я отримав задоволення, коли я завершив студію, зробив її, сів. Попрощався, насолодився кожним куточком студії, тому що я в кожен куток вклав величезну частину себе. Я її просто дуже любив. І це був такий мій острів творчості. Васи, це, це
0: мені дуже цікаво, бо ти робив набудові. Тобі було немає у тебе просто враження було друге, коли ти приїхав в Лекоританію, Лондон, мова теж була враження. Потім пішов на будову, працював на будові. Тебі, не те, що у тебе не виходилось, ти просто був не в тому місці, ти не міг розвиватися, бо ти креативна людина. Так? На будові з усі зу, багато друзями, маєш друзів, працюєш, робиш, зробиш на роботу, хочеться робити те, що ти робиш. Пішов татуальник на тату починав просто з нуля просто вчитися як студент так вивчився навчився той ментор тобі можу сказати той який мав тату щоб тебе взяв і тобі показав так Ва- Ва- Вася тобі треба виходити вже татувати візьми якісь друзі, починай потім ти зробив перше тату на, Оксан- на Оксану зробив з неї тату потім з Назаром познайомився, твій друг теж він пояснив тобі посину дав тобі зробив це ти, ти робив, вчився, потім ти ви відкрили, можу сказати, вашу татуаль, татуальну. Ви робили першу українську, можу сказати. І ви робили різні там маркетинг, робили постери, пости, це все, слава Богу, виробили це, робили. Ми не, не вірно ви це зробили. Це цікаво. Потім ти його закриваєш, але перед тим ти, ти попросив своїх друзів, люди приходили зробити ремонт. Якби це я був, щоб робити це, скажімо, це, що я зробив, просто і так його зробити і викинути. Це було для мене було боляче, бо ти дуже багато вложив, все робив. Але ти не. Ти це зробив, це хорошо. Це я думаю, це не гроші вложив. Це а, подруж, а це Джені, це, не, не, це не, дуже класна. Не, не, не destination саме головне це цілове, а те, як як ти до нього доходиш. І потім навіть коли дійдеш до нього, ти можеш сказати, а я це вже не хочу, бо я щось друге хочу. Але за той період, як ти зробив, ти, я знаю, дуже багато людей зустрів. А так само, слава Богу, ти мав їхати на другий день їхати в Україну. Той власником зустрівся не випадково знову, як абсолютно. ти сказав. Ви, ви,
1: ви, ти закрив а ту... Чому я тоді закривав її? Тому що я знаю. Знову запланував подорож в Україну, <рес> знову машиною, знову сірком. Розкажи мені, ти закрив студію, як ти знайшов, де ну, ти вже на когось працюєш зараз? Так, тобто я поїхав в Україну знову, знову машиною, знову на Солода, ще краще подорож, ніж з першого разу. Це я, здається, два місця був в Україні якраз. І приїхав сюди, тобто за той час в мене появилось знову море якихось нових ідей, тому що Я ловлю натхнення зі всього, тобто з будь-якого моменту, тобто для мене немає проблем щось пізнати, дізнатись просто з листочків, з з... 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 з сонця, з неба, тобто черпаю натхнення зівсюди, і в один момент приїхав з України, і почав організовувати поки момент до того моменту, поки я не знайшов якусь студію, яку працювати. Я просто організував мінімальний кабінет себе вдома. Тобто я мав окрему кімнату і собі зробив все там красиво, гарно і щоб відповідало гігієні. Почав розсилати всім своє CV. Тобто я написав все чітко, як є. Відколи працюю, що я роблю, що я хочу робити. І відправляв в самі круті студії. Ну, бо мені хотілося рости, і будеш рости тільки тоді, коли будуть навколо тебе дуже круті майстри. Перед тим, Василь... Ам... Ти сказав,
0: ти розхера, розсилав, всі, так, розсилав всі ці CV до всіх цих тату-мастерів. Ти що зробив? Ти зробив до сьогодні всі, які в Лондоні заходяться? Як, як ти зробив? Ти Google написав, «Свій Ярон, скажіть мені, де тут всі тату-мастері тут є?» В Google тобі викарує всі ці тату-мастері, ти, ти все пишеш, є тату-тату, і там, ти що, автоматично просто кидаєш їх всі свої CV. Як, як це зробив? Бо українцям, які зараз сюди теж приїхали, Татувальники, як ти професії їм, їм цікаво як ти взагалі розкажи нам як це робиться
1: саму першу штуку що я би сказав що «Не бійтесь і стукайте всі двері, і хтось вам відкриє». Це найважливіша річ, яка в мене з дитинства є, що мені без різниці, до кого говорити, до кого писати. І за той період часу, який я працював, так як в тату, коли я робив татуювання, тобто в мене вже появлялись якісь майстри, які мені подобалися, стилі, які подобався, що вони роблять і де вони роблять. Тобто я вже приблизно розумів, де їхні студії знаходяться, і таке інше. Тому я просто вже мав перший листок студій, в яких би я хотів так, як працювати. Тобто я би хотів працювати поруч з тими людьми, які є для мене суперавторитетними. Тобто я відсилав, наприклад, створив CV, зробив підбірку своїх робіт. Все красиво, все естетично, тому що мені також подобається такий, так мовити, графічний дизайн. Хоча я в ньому нічого не шарю, але я е, маю якісь свої уявлення про естетику. Тобто я зробив своїй естетиці, як мені це подобалось. Все гарно підкріпив під одне CV, створив опис свого, як називається, своїх вмінь, що я робив, що я роблю, що хочу, куди хочу розвиватися. І просто взяв з собою то CV і пішов по тих студіях. Я... Фізично пішов? Фізично, так. Ну, я, е, як називається, пішов стукати всі двері. Ніхто мені не відкрив, але це мене не зупинило, тобто, ага, там я був, там я був, я на онлайні відправляв. Все, на емейл повідправляв всім студіям. Не знаю, там щось поверх 50 студій я повідправляв. Тобто, я вже зрозумів, якщо фізично мене ніхто не приймає, значить, тому що фізично я міг навішати там, е, досвід зі стройки, він показав, що я так. Момент, що я почав відправляти людям на сівішки на емейл, і я вже обрав просто всі студії, наприклад, там, центр, захід, тобто більше центральна частина Лондона. Тобто я почав відправляти всім ці свої cv і багато хто писали, що, на жаль, нам не потрібно, так-то так, хтось там писав дуже дипломатично, що в не. тебе рівень говновий, будь-за слова. І, ну, в мене на той такий рівень був. Багато студій взагалі не відповідали, і, пам'ятаю, мене 에, друзі, з якими я жив, на, на, в якій я знімав кімнату, та як в них друзі-друзі-друзі знали Віктора, в якій я працюю в цій студії. І одного разу я допоміг там своєму колегові, і він сказав, слухай, я чому ти тату-студію шукаєш? мене у знайомого знайомий-знайомий-знайомий шукає тату-майстра. Хоч я тобі дам номер? Mm-hmm. дав мені номер, я подзвонив і віддарав. Алё. Тобто з нього такий специфічний. є. є. До скільки
0: періоду, періоду часу пройшло, коли ти вже знайшов роботу, коли ти почав робити? Місяць. Бо Місяць пройшов.
1: Але я так Активно. пів. Активно. Я просто там кожен день всіх комарів, всім писав, тобто мені без різниці було. У мене була ціль бути в тату студії. Віктору, він зразу відповів, тобто я йому на... подзвонив. Подзвонив чи скину, не пам'ятаю точно, тобто подзвонив. Ми з ним поспілкувалися, він каже, добре, давай приходь наступний день, подивимося, що ти вмієш, якщо маєш можливість, приведи клієнта. Прийшла зі мною дівчина, я їй зробив тату. Він зразу сказав, все, супер, мені подобається, я бачу перспективу в тобі і давай. Ти, 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 ти сказав, що о, давай клієнта перевіримо, як ти працює, ти що береш, свого... як так. це робиться, береш когось ти знаєш. Так. Ну, тобто, своїх знайомих, своїх друзів. Тобто, на той час в мене була одна... Е... Дівчинка, вона подарувала подарунковий сертифікат. Я вже трохи вже розумів маркетинг, що там можна робити. Тобто я продавав сертифікати, щоб люди дарували. Всю красиву їх оздобив. Вобще суперовий подарок. І подруги між собою обмінялись подарунками. і Вона їй подарувала тату. Я десь, опа, сертифікат. Кажу, давай, ходи, Надійка, будемо тобі татушку робити. І в тій студії зробив. І так вийшло, що власнику студії Віктору сподобалося. Він каже, все, мені подобається, і ти, до цього, і ти в нього ще працюєш зараз до цього так, моменту? Це було 8 жовтня, як сьогодні пам'ятаю, я почав працювати, і після того, як я в нього почав працювати, дуже багато класних студій, в яких я хотів працювати, почали мені відписувати. Uh-huh. А я такий кажу, ну, вибачте, треба рухатись. Тому ну, що, мабуть, Віктор прошарив. Це чому тобі почали писати? За те, що ти, ти, ти мав свій стиль? Ні, я ще стилю не мав. Я до сих пір не маю стилю. Почерк так. Можливо, почерк видно, тому що кожна людина має свій почерк, навіть при написанні слова там, «дякую». Тобто в кожного буде по-іншому. Почерк, так, є, але я дуже ще в своїх відчуттях, я ще дуже далеко від свого стилю, тому що в нашій студії працюють майстри, які вже дуже давно е, займаються цим. В нас тут зараз працює сім тату-майстрів. Одна дівчина – пірсер, е, адміністратор і Віктор. Uh-huh. І uh, ти, ти один українець там працюєш? Так, я один українець, всі решта – іноземці, італійці, е, гречанка і дівчина з Турції. А взагалі, скільки? знаєш тут багато татувальників, як ти, Українці. як з України, так? Е, Українсь, та є доволі, багато зараз приїхало багато українців, і, і це класно, бо з одного боку, дуже багато людей, от мені говорять, каже, бляха, так багато українців за ту майстрів приїхало, не боїшся конкуренції. Каже, наоборот, конкуренція, це класно, тому що, коли ти бачиш, хтось дає класний продукт, ну, то давай, push yourself, робить дуже класний продукт, бо, е, як би не було, я за це не хвилюю, що я втрачу якийсь процент заробітку, тому що ну, в мене укр... процент українців дуже маленький, тобто я би сказав, може десь 10%, можливо 20% від загальної кількості клієнтів, тому воно сильно на мене так не вплине, але з іншого боку, це добре, тобто люди будуть мати більше вибору. Якщо для українців важливо мати україномовного майстра, вони завжди можуть знайти чи тут, чи, чи поїхати в Україну. Тобто, це не є проблема. Як то говорить, я весь хліб не з'їм, тому я за це не хвилююсь. Василь, ти, ти ворив
0: за ліцензії, і для, мені, для мене це було б хорошо би це знати. Я знаю, що за кожну студію повинна мати ліцензії. Слухай, таке питання до тебе. Ти, ти робиш тату-татування в студії, а можна робити тату-татування в себе вдома? І як можна, то як це зробити, як не можна, а чому не можна?
1: Легально чи нелегально? Легально. Легально, я думаю, що якщо ти хочеш організувати тату-студію, це буде якась дуже велика... Як вона називається законодавча колізія, тому що ти повинен відповідати нереально величезній кількості норм, щоб зробити це все, наприклад, все вдома, Тому що, якби не було, там дуже багато опцій, як все має правильно бути, і таким чином, це, я думаю, неможливо, наприклад, відповідати всім моментам, які Кансел в тебе запитаю. Тому що, як я вже говорив раніше, що дуже велика кількість речей через те, що ти... Дуже велика кількість запитань або речей потрібно має, має бути зроблено через те, що ти працюєш з кров'ю. Mm-hmm. А це є такий момент, що законодавчо, мені здається, що ти законодавством заборонено, щоб ти робив це вдома. Мені так здається. Тому що я не взнавав цю всі річ, щоб робити це все легально. Хіба, якщо ви йдете робити до когось тату додому, ви берете ризик на себе, тому що якщо щось стається, ви не отримаєте якоїсь захисту від держави, ну, захисту від закону, тому що ти пішов робити тату в нелегальну студію. Тобто, якщо ви хочете бути повністю захищеними, просто йдіть і робіть в легальну тату-студію з ліцензіями і таке. Тобто, навіть я, якщо я працюю в студії з ліцензією, в мене е, мій клієнт захищений в студії. Якщо хтось прийде до мене додому робити тату, таке неможливо, тому що я не роблю, не працюю вдома. Колись ще на початку я працював, то це було, е, як називається, Ну, на страх і ризик і мій, і людей. Тому що ну, це нелегально. І якщо ти... Наприклад, чому я вдома не роблю тату? Бо я працюю 5 днів тиждень. І я кожна людина мусить мати якийсь момент відпочинку. Тому мені просто не хочеться вже брати когось додому. І якщо хочете, приходьте в студію. Тому що економія на такому не можна економити. Тому що це, по-перше, раз на все життя. І... В моєму розумінні, тату має коштувати дорого, тому що це раз на все життя. Ви можете купити собі якісь капці, не знаю, як називаються. Касовки. за 800 фунтів. І походите в них рік. І ви будете торгуватися за якусь річ, що коштує, наприклад, там, блін, кажуть 120 фунтів, а ви давайте ще за 100 або ще щось. Тобто ви робите собі це до кінця життя. І не звертайте увагу, що ви щось купляєте набагато дорожче. Навіє не вам сучасною модою, але ви платите в 600 разів дорожче. Так, я 600. І як тут працює?
0: Ти, ти робиш власника, який має свою студію. Як тут робиться? Ну, взагалі, мені просто цікаво, Ти клієнти приходять. Як, ти власнику платиш за, за стулу, яку ти робиш татуов? Як, як взагалі процедура
1: робиться? Ти як, як заробляти ту гроші як майстер. Ну, взагалі, як це робиться? Кожна студія має підписаний контракт з майстром, Тобто mm-hmm. кожен майстер має чіткі умови, як е, ти працю співпрацюєш в студію, тому що якщо ти будеш працювати без контракту, тебе можуть киданути. Якби не було, люди не всі чесні. Але я працюю в своїй студії з чіткими домовленостями з студією, тобто, ми платимо, я працюю від проценту, процент 50 на 50%, тобто, це є такі. Класні умови, тобто вони всюди в світі одинакові, вже якщо якісь інакші, наприклад, домовленості, це вже просто персонально з власником домовляєшся. Але е, все чітко прописано і все працюється від проценту, тому що все залежить від тебе, тобі ніхто не буде платити гроші через те, що ти такий красивий, класний і ще якісь, а не маєш клієнтів. Заробив гроші, отримав процент, все чесно класно. І мотивує тебе, що ти просто сидів, працював, хочеш більше, заробляєш, працюєш більше. А клієнти ти Тому щоб... я з студії не
0: виходжу. А, а клієнти ти шукаєш як? Просто вже як по рекомендації, вже тебе
1: рекомендують люди, чи Ну, в першу чергу, я собі прийняв таку річ, що я ніколи себе не буду рекламувати як «Добрий день, я тут у майстер, я роблю таке, таке, таке». Я не хочу так. Мені хочеться, щоб просто мене обирали як майстра, який, наприклад, робить своєму стилі, або люди, які, яким подобається мій стиль, що я роблю. Я би то ще не назвав своїм стилем, тому що я в пошуках його, але е, людям просто подобається якесь моє бачення, тату, або розміщення тату, або ще якісь речі. Я думаю, що це набагато важливіша річ, ніж просто гарно себе розк... рекламувати і потім просто клієнт отримує не те, що ти йому, там, наприклад, в рекламі наобіцяв. Для мене важливіше, щоб просто е, люди обирали мене як художника, як творчість якого хочуть вони мати на своєму тілі. Тому що, якби не було, у мене нема тату. Так, це, все вони... це
0: нормально. Це питання хотів тебе запитати. Чому в тебе немає тату? А ти кому б'єш тату, а в тебе так. нема?
1: Тобто це, в першу чергу, є момент слухняності. Бо моя мама сказала, ніяких тату. Та ні, жартую. Звичайно, моя мама сказала, що Василю не роби тату собі. Але поки що я собі свідомо Не обираю тату, бо не знайшов ще свою, не опрацював свою ідею, що я хочу мати, тому що я розумію, що це раз на все життя. І, по-друге, це дуже дорого, навіть для тату майстер, це також дорого, тому що якщо б я робив свій тату, не то, що якщо, я буду робити собі тату, як тату-колекціонер, я хочу мати на собі дотики суперого майстрів, Тобто, якщо майстер зробив на мені якусь тату, мені хочеться, щоб це була якась супрова людина, творчість якого мені подобається. Я просто хочу, так мовити, бути музеєм тату. Це для мене важлива річ, і люди, які мені подобаються, маю на увазі майстри, творчість яких мені подобається, вони коштують дуже дорого. Тому я ще на час війни не спішу з цим. І, з іншого боку, також я ще не вирішив з ідеями, маю на робіток якихось ідей, з яких я буду починати. Так чи інакше, я поки що цей, цей момент відкладаю до, до чіткого розуміння, що я хочу, я готовий і я це буду мати. І це нормально, тобто, якщо ви, не, ви хочете тату, але ви ще не впевнені, це все нормально, дайте собі правильну відповідь, я ще не готовий, і будьте чесні перед собою з самими, що, наприклад, я ще не готовий до тату, або я ще боюся, або щось боятись, це нормально. А, Василь, як ти себе а,
0: тренуєш? Ти додаєш свої knowledge, можу сказати, of, um, як це... Um personal development, як це буде на українській розвиток. розвиток, ти якісь курси сюди ходиш, якісь семінари, тут є якісь для татування, якісь, не знаю, тут зустрічі, які з- збираються британці, англічани чи українці, де вони тут можуть а,
1: себе підвищити? Найважливіша штука, тобто це є а, персональні знайомства, персональні спілкування, зустрічі, обміни. Зазвичай працює так, мол, от коли я прийшов в студію, вони мене всі, всі мене напрягають, булять, кажуть, «Василі, давай роби тату, давай ми те зараз зв'яжемо, ти зробимо тату». Mm-hmm. Але Іво, такий Португал моєї студії, він сказав, каже, тобі майстер подобається, просто забукуй, зарезервуй сеанс нього, і ти побачиш, що він робить, як він працює, і ти таким чином будеш бачити прикладному варіанті, як це відбувається, як він працює, і ти зрозумієш. Тобто це один варіант. Тобто брати, робити тату в тих майстрів, в стилі, яких тобі подобається. Другий момент. Також можна купляти, наприклад, тату-семінари. Тобто ти купляєш, наприклад, тату-курс в майстрів. Також дуже класна річ тату-конвенцій. Тут дуже багато тату-конвенцій. і на самому Лондоні є дві дуже популярних. Одна така не дуже, а одна... Колись дуже крута була, але, на жаль, один з організаторів помер, не знаю через що, але мені здається, що під час ковіду, тобто це якраз ковід забрав дуже легендарну людину для Лондона. І це одна з найкрутіших конвенцій в Європі, якщо не в світі. А була. де, де знаходиться тобі... ця... табакодок було? Лондон, то ту конвеншн була. Вона зараз не відбувається. Там, здається, хтось франшизу хоче перекупити, але так чи інакше, це не то. В тату-конвенції ти приходиш, дивишся, як майстри працюють, спілкуєшся з ними, знайомишся і таким чином. Також ще є дуже класна річ, називається guest spot. Тобто ти, як тату майстер, приїжджаєш в іншу студію, на, наприклад, на тиждень, і якісь твої підписники, які живуть в тому місті, або просто ти запускаєш рекламу і вони просто приходять до тебе в якусь студію в інакшому місті, в інакшій країні, в інакшому куточкому світі інакшому куточку світу і просто ти робиш тату і спілкуєшся з майстрами, обмінюєшся досвідом, тобто це є така мінімальна культура, культурний пласт, і ти можеш обмінюватися з учасниками цього, цієї культури, наприклад, кругом світу. Це не є щось таке притаманне одній одні території, одній країні, одному місту. Це просто загальна світова тенденція, яка дуже класно розвивається, і в неї дуже гарне майбутнє. То, що хтось говорить, що тату-індустрія йде на упадок, це все невірно, тому що вона переживає зро, рости, падіння, Протягом своєї всієї тисячолітній історії, мені здається, що навіть тату було швидше. Ой, одна з найстаріших професій не, не та, про яку завжди думають. <angle> uh, 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 я
0: бачу, що теж тут роблять вже британці, як наш гека, це робить, Барбран, це буде стрічку роблять, вони тут є такі машини, спеціальні uh, в машині, uh, ти можеш замовляти ту машину, там машина приїжджає твій ерія, uh, wow. і потім ти, ти можеш стрикти. А uh, може, в тебе така теж ідея появилася?
1: взяти бус великий, зробити? Це впирається в ліцензію, тому uh-huh. що ти мусиш надати повний ти мусиш зробити повний перелік вимог, які стоять в канцелі. Якщо ти це здатний зробити, я думаю, що це проблем ніяких не буде. То, люди, просто слідкуйте за вимогами від канцелу Тут теж є один момент. З одного боку, зазвичай канцлер дає ліцензію. Тобто у нас багато канцлів, і ти, якщо будеш мати ліцензію від того канцлу, тобто ти будеш робити тату тільки в одній зоні. Це так, трошки так, так. хіба робити в естміністері центральному, і тоді ти просто будеш подорожувати по центральному в естміністері. Мені здається, що це така трошки правова колізія може виникнути з цим. Але як ідея супер. Питання до тебе теж. Де боляче? Я знаю, кожна людина різна, але де, де боляче робити тату? Я не знаю, бо я не маю тату. <реш> є тут речі, тобто, існує карта больових порогів, тобто, є, сама більша штука, це ребра, тобто, всі про ребра дуже відкликаються, якось так, позитивно, негативно, але в мене був досвід, наприклад, зробив тату дружині свого брата на ребрах, і вона сказала, що все. Тобто, абсолютно не боляче, тобто, робив планетку таку красиву, Затратив доволі так, багато часу, що це не просто якась лінія, а така просто з тоном, а тон зазвичай, тобто ти робиш тон тоді, коли вже прийшовся перший раз. А зазвичай, коли ти прийшовся перший раз, повертаєшся на попереднє місце, то воно вже болить більше, тому що те та ту вже піджило трішки. Ось так. Але її не боліло. Це з одного боку руйнує міф. З другого боку, в кожної людини є свій больовий поріг, і в залежності, який він у вас, там і у вас болить. Болить також на місцях, де згине, тобто де є дуже чутлива шкіра, тобто зап'ястя, вене, під пахою, так. Люди роблять тату під пахами теж. Тобто все залежить. І, і ти ти астетике
0: а, можеш малювати тату на комусь. А, є теж вже люди
1: ремову роблять теж тату. Так. Ти теж можеш мі- між... Я не займаюся цим. Є в нас дуже багато українців, які роблять тату-ремову. Це така досить, як... Але це набагато болючіша процедура, ніж нанесення тату, виведення тату, і я думаю, що на всі 100% ти не виведеш своє тату до чистого тіла, тому що якби не було, залишиться опіковий шрам. Такий не такий, як від звичайного опіку, але так чи інакше дуже велике таке буде кольорова така, ой, не то, що кольорова, пігментна пляма.
0: Вас, я знаю, ти теж допомагаєш, організація тут називається, організація «Аблорганіна» Супу «Україна». Mm-hmm. Ти маєш гарні проекти, ти з ними зробив теж. Можеш розказати більше про супу «Україну», як ти з ними співпрацюєш, які в тебе майбутні плани теж?
1: Якраз я познайомився з London Support EuroMaidan через тату індустрію, Connect. Тобто, Наталія Ровлюк це є моя клієнтка. Вона прийшла до мене, ми там спілкували, щось говорили за багато всяких речей. І потім в один момент вона сказала, що вона працює на... Так, не то, що працює, що вона займається організацією всяких речей. І в мене виникла одна ідея, що Давайте на День Незалежності минулого року зробимо. Вони там говорили, що хочуть якусь акцію з Мрією зробити нашим літаком Ан 225. Мрія. І в мене з'явилася ідея. Моя одногрупниця Анасія Горнічар. Вона працює з папірчиками. такі всякі класні ветенанки робить. І вона спроектувала дуже класну модель української мрії літаката для однієї IT-компанії Інтеліос Україн і вони зробили цю акцію для дітей і мені сподобалася ця ідея я запропонував Насті потім вона мені порадила, мені порадила звернутися до цієї компанії завдяки цієї акції тобто почалась так би мовити моя Мій шлях, наприклад, якісь там організаторські речі для української, наприклад, діаспори тут в Лондоні. Тому що до того я цим не займався. Ми робили якісь там речі, але в Україні, а тут це була перша моя акція. Як з тої почалось там і завернулись хороші такі знайомства. Багато проєктів, наприклад, один-два проєкти ми втілили. Може і три, не пам'ятаю точно.
0: Ти вже три, три зробив. Ти зробив перші Миріні, це того року було, потім Толока, потім другий раз, ага, було, це теж та, зробив.
1: Так, а та, ні, ми що робили е, е, на Холланд-парку, Україна-українці ще з цим пов'язано, це обше така суперова, дуже важка акція була, тобто задіяна була то ідея Наталочки Цюрпіти і Соломія Галярник, то ми втроє там пропхали таку акцію. Ще досі як згадую, скільки там недоспаних ночей було, тобто власник студії, понатай, в мене питав тоді, він тоді виступив спонсором у нас, так якщо він е- друкував за свій рахунок е- ті всі фотографії, хоча дуже багато людей критикують мене, то, що я не раз говорю російською, він білорус, і навіть е- біля нас є е- барбершоп, там албанці стражуть і один албанець мені сказав, каже, чуєш, тут декілька українців на сході і вони говорять, що ти говориш російською, наприклад, в студії. Вони кажуть, я їм говорю, що каже, це не проблема, тому що я говорю з Віктором Власником в студії, який активно підтримує Україну. На жаль, він не може говорити українською. Може, наприклад, інколи я говорю до нього українською, він то все розуміє. Але Говорити, я, це друге діло, так. Та, тобто я з ним говорю в нормальних, дуже дружніх, класних відносинах, і він дуже підтримує всі е, акції, які ми робимо. Тобто чотир, три акції з чотирьох, які ми зробили, тобто він брав участь, він фінансував е, нас щодо тих акцій. Вона є така річ. Тобто велика дяка Віктору за це. Хоча він білорус, дуже багато людей говорять: о, боже, на білорусі працюєш, білоруську студію. Я кажу. Ця людина, її справи більше говорить за те, що, що вона робить, ніж те, що, звідки вона походить.
0: Дякую Віктору, що дав можливості Василюві працювати в тебе в студії і побачити такий талант. Я сподіваюсь, що а, Василь дуже багато буде робити на майбутньому. А, я знаю, в тебе, тебе будуть проєкти. Хочу, щоб, я хочу, щоб ви себе татуальню зробили, щоб можливо ще відкрив все, знову своє студію на майбутнє. Можливо це буде. Кто? Можливо
1: Ні? буде. Ніхто не знає, що буде в майбутньому. І все випадково дає саме крутий результат. Василь, а, чи ти використовуєш українську культуру у? в себе, в татуванні. Так, от тут я дуже таку коротку історію розкажу, що моя мама займається вишивкою, тобто вона вишиває, синам сорочки повишивала, так як мені, батькові, братові, собі. Я завжди бачу, як вона вишиває, і мені щось завжди було цікаво таке. І коли я був малий, я також щось пробував вишивати, і тут в один момент я собі так подумав, а чому б я щось не повишивати, або вже просто на людській шкірі. Тут якраз... Така в мене є історія одна з клієнткою, Тетяна, яка просто придумала собі дуже таку класну тату. Мені здалося, що дуже легко її буде зробити. Я собі теж легко так підійшов до неї. І в один момент, коли ми це почали робити, я побачив нереальну кількість великих нюансів, які потрібно врахувати, тому що вишивка це йде на полотні, тобто єдине одне, так мовити, 2D поверхня, так, що ти просто вишиваєш, і воно все там гарно структуровано, рівненько получається. А людське тіло це є не ідеальна поверхня, тому що десь ширше, десь вужче, рука згинається, змінюється вся та направленість іменно шкіри, м'язів, тобто воно все впливає, тому що не так просто взяти, огорнути те, що ти маєш на папері на людське тіло, щоб воно все гарно працювало. Тобто завжди потрібно працювати з м'язами людини. І в один момент я починаю цей стенціл, цю перебивачку, по якій ми просто то все робимо, почаю її наклеювати на людину, і я розумію, що мені не сходиться і я починаю то все якось думати, зазвичай я так, чітко знаю, скільки затрачу на сеанс. Я затратив, можливо, так, як, наприклад, мене було запрогнозовано, що я затрачу 4 години, а ми десь затратили 7-8 годин на сам сеанс, і половина з того сам момент приготування був, якраз вишиванка, яка Далась мені так важко є одною з найулюбленіших моїх робіт. Я завернув її тут навколо руки. Можу також потім поділитися нею фотоєю фотографією її проекту, і дуже складно робилось, але дуже класний ефект від того пішов. Тобто, якраз вишиванка, кожного разу це в мене є такий нереально головний біль. Але воно просто дає таку якусь легкість, дрібність і класність від того, що, наприклад, українську культуру впроваджуєш в саму тату індустрію, це якось так класно. І з одного боку, також не хочеться робити... Як-то в нас говорить Шарова, що нотку, якісь там просто вишиванки, ще якісь елементи, аби просто нагадати, та, якщо я якийсь суперукраїнець, я роблю вишиванки, все, я тут у майстер. Хочеться якось далі впроваджувати це і розвивати, тому що, як би не було, вишиванка – це є продукт е- культурного збагачення українського народу з покоління поколінь, тобто на нас лежить теж величезна ніша, я на себе беру велику таку е- відповідальність. Е- відповідальність, просто удосконалювати, адаптувати, змінювати саму нашу традиційну вишиванку під е- щось сучасне, нове, щоб воно не виглядало таке, як якесь старе на новому, наприклад, в новому поколінні, а щоб воно відповідало сучасним війням, сучасним тенденціям, тому що зараз вишиванка зробила дуже великий крок в майбутнє, Тобто, як вона зараз виглядає, це дуже радує око. Тобто, навіть сьогодні бачив жінку, їхала в вишиванці, я пішов з нею говорити, а вона каже, о, я навіть не маю жодної уявлення, я, каже, купила в Зарі. А це, тобто, звичайно, класна, традиційна така вишиванка. Ну, як, не традиційна, але з дуже гарними такими мотивами. Українські вишиванки, я так, воно мені сподобалось, вона навіть записала е, назву нашого е, виду мистецтва вишиванки, і вона казала, о, я досліджую це більше. Тобто mm-hmm. така жінка, наприклад, десь її в районі 60 років було, але вона каже: вау, це мені так сподобалось.
0: Ну, бачу, але в тебе теж на інстрамі ти зайдеш, тебе там як. Я бачив фотографії людини, яка зробила татуювання і ти зробив імброїди українською. Там червоне таке це зробив, імброїд, ну, як вишиванки. Uh-huh. І це дуже красиво. Я... А це, мій...
1: мабуть, і ми про це говоримо.
0: Тільки. Мій брат, а мій брат хотів українську, в нього вже було, він а, британського а, він йому зробив, але він хотів це зробити з українськими, то я вже познаком дуже багато українців, так само тебе uh-huh. зустрів, тебе запросив на подкаст. А, то його... я порекомендую тебе до нього, uh-huh. і він до тебе зв'яжеться зробив. Бо він любить тато. Він сказав дуже багато. Мені кажуть, не британці кажуть, що коли робиш одну таталку, воно як аддиктив, аддиктив, залежність і потім хоч за свої якісь, якісь крила. Так, тут це як все
1: існує така річ, що дуже багато людей, наприклад як починають робити свій тату, вони не зупиняються. Тому я ще не починаю тату, бо я знаю, що я не зупинюсь. Тобто, в мене такий є чіткий, як би мовити, чітке розуміння, як воно все буде виглядати. Тобто, буду як панда чорний. Але, якби не було, тобто залежність є, тому що, в першу чергу, люди скучають за цією білью. І з іншого боку, люди, як мають одну тату, вони себе відчувають так, як дисбалансованими якраз новими тату, вони хочуть себе збалансувати, там розставляють хочу тут, хочу там, хочу там. І таким чином вони покриваються цим видом мистецтва, і вони просто зображають свій життєвий шлях в себе на тілі, і це класно. Дякую,
0: Василь. В мене ми йдемо до висновок. Я хочу тебе запитати питання тобі. Чи можете коротко зазначити ключові моменти вашої подожі як українського татувальника, який живе у Великобританії?
1: Ключові моменти можу сказати в першу чергу, як татуювальника, що я відзначу момент пошуку тату-студії, тому що він мені дав такий, як-то сказати, драйв. Я до сих пір на ньому так, їду. Я думаю, що найважливіша штука, що, чого ви хочете, ви просто беріть, йдіть і стукайте всі двері, і точно вам хтось відкриє. Тому що почав я працювати з Віктором, з власником своєї тату-студії, з власником студії, в якій я працюю. І це нереально круті роки. Тобто я вже працюю в нього, в жовтні буде два роки. Це неймовірно класний час. Тобто знайомство з, глибшого знайомства з тату-індустрією, зміна світ свого його, свого світогляду, що таке тату, що таке людина, в першу чергу, тому що коли в мене був момент, як я ще працював сам на себе, то в мене таке було інколи скептичне, скептична думка щодо вибору людей, тобто думаєш, що ти свій обрав якусь таку дивну ідею? Тобто я все пропускав через призму свого, наприклад, своєї естетики. Час від часу я критикував, але коли прийшов я в тату-студію працювати до Віктора, то я повністю змінив своє уявлення щодо вибору людей. І це дуже класно, тому що я вже абсолютно закрив питання в самому, самого себе щодо вибору інших людей, тобто кожна людина є унікальність, навіть саму звичайну, саму банальну, на мою думку, тату, вона вкладає неймовірно, великий, неймовірно велику частину себе, і це для неї щось дуже багато значить, означає. Я абсолютно перестав критикувати людей або просто сумніватись в їхньому виборі, тому що... Це класно сприймати людей таких, як вони є, навіть з їхніми якимись помилками. На мою думку, вони можуть бути помилкою, але на її думку це є дуже класний вибір. І навіть якщо сама банальне, навіть просто дякую, собі напише на руці, це її вибір, чомусь вона це зробила і для чогось вона це зробила. Я думаю, одна з найключовіших речей, Одна з ключових речей, які я отримав з тату-індустрії, це повне сприйняття вибору людей, що вона хоче, і просто мені потрібно рекомендувати людині з точки зору тату-майстра, з точки зору професіонала, що людина хоче, розміщення або як краще... Попра... Ну, покращити. Як покращити м, саму тату для неї, і щоб людина була здоволена. Дякую, Василь. Я хочу тебе запитати. Я вдячний,
0: і ми вдячні за твій час, за погляду сьогодні. Чи є щось ти хотів би поділитися з нашими слухачами і ті люди, які будуть це
1: дивитися на Ютуб? Ставте багато лайків, пишіть коментарі, підписуйтесь на всі наші мережі, але саме більше я б... Рекомендував усім просто робіть, що хочете. Якщо зараз щось нема, просто ви собі думайте, мрійте. Саме важливіше мрійте, бо тільки мрії дають вам якесь уявлення, що ви хочете, бо мріяти ніхто не забороняє, і межі ставите лише ви у своїй голові. Тому не стримуйте своїх мрій, не стримуйте своїх бажань, спілкуйтесь, говоріть з. Людьми знайомтесь з людьми і відвідуйте виставки. Маса виставок дадуть вам, чим більше виставок, ви відвідуєте, тим більше ви будете бачити якось уявлення. Коли ви відвідуєте виставку, ви бачите концепт майбутнього, яке відбувається зараз. Ходіть на виставки, дивіться, шокуйтесь, насолоджуйтесь, дякуйте, кайфуйте від того мистецтва, яке навколо нас. Поки що є в музеях, бо з музею воно перейде в звичайний повсякденний наш світ. Тому відвідуйте виставки, спілкуйтесь з людьми, мрійте, досягайте, стукайте всі двері і точно якісь двері вам відкриють. Головне, не зупиняйтесь, бо якщо ви з чимось погодитесь, наприклад, я дуже незадоволений тим рівнем, яким я є, на якому я є як тату майстер. І коли я буду задоволений, це буде означати, що я вже... В минулому, тому що світ та ту індустрії, світ загалом розвивається просто неймовірними темпами. І дуже класно, якщо ви завжди будете в межах, розумності, в межах розумного критикувати себе, тільки такі речі будуть давати вам силу йти вперед і
0: досягати щось нового. Дякую. І в мене тільки ще чотири останні питання тебе запитати, але вони коротко. На Коза Цукся це завжди питаюся. Що тебе навчила
1: великобританія? чого тебе ще Україна не навчила? О, це круто. Е, мене навчила Великобританія, тобто, я побачив тут дуже багато естетики, тобто дуже багато такого, так мовити, довершеності. І, на жаль, я того не бачу в Україні. Мені завжди здавалося, що е, Німеччина вся така чітка, вся так довершеності, так зроблено. Це неправда. Я об'їздив Німеччину дуже багато, але я не побачив того рівня довершеності, який є тут в Англії. Тобто тут все дуже чітко, дуже класно. Це мені дуже в Великобританії подобається. Мені Британія сподобалась тим, що тут поважають тебе як особистість і завжди Гарне виховання ставлене до тебе, як до людини, і ніхто на тебе не буде тут зриватись, кричати просто, бо йому так захотілося. Мабуть, якщо в когось поганий був день, звичайно, там таке можливо, це не ідеальна країна, але е- завжди виховане гарне ставлення до людей, завжди запитають, як там все нормально, добрий день, чому допомогти, тобто гарний підхід. Так. На жаль, в Україні це трошки на нижчому рівні, але нічого ми дійдемо до того рівня, тому що українці круті. Васе, що тебе Україна навчила, що тебе
0: не навчило Великобритання?
1: Доброти, Україна дуже добра. Українці загалом дуже добрі люди і ще мені дуже подобається те, що велика кількість українців через великий Таку історичну то що в нас все забирали. Тобто українці завжди такі вперті до досягнення своєї мети. І це вау, це дуже круто. Тобто, е, так мовити простішими словами, сказав, українці голодні до якихось перемог. Це дуже класно, це мені е, е, дало... Дуже великий поштовх, то як я за Україну приїхав, я собі зробив таке розуміння, що вау, дивись, багато українців досягають багато якихось тут висот, і це, чому я не можу так? Тобто, коли ти приїжджаєш, бачиш якісь можливості, ти береш і просто працюєш. Все залежить від твоєї праці, якраз от той є Міша, який, Михайло, який перший є, був мій супервайзер на стройці. Він просто сказав, будеш працювати, будеш мати гроші. Все, я такий думаю, вау, все. Пішов працювати.
0: Які поради а, тебе дав українцям, які мають намір приїхати сюди?
1: Приїжджайте, вчити мову. Це дуже важливо, мова – це дуже круто. Дуже хтось класно сказав на початку війни, що українці за кордоном – це є бренд України. Приїжджайте, достойно показуйте те, що ви українці, бо українці круті. Просто розумійте, що в теперішній буремний час – Тобто, на вас лежить дуже велика відповідальність, що ми мусимо показувати, що ми є частиною європейського світу, що ми не тільки щось просимо, а ми можемо і віддавати. Тобто, е- творіть, робіть, і все у вас вийде. І стукайте всі двері, і вам відкриють. І
0: останнє питання до тебе. Які поради би ти дав українцям, які знаходяться на даний час у Великобританії?
1: Працюйте, допомагайте армії, тому що після перемоги я ще раз сюди прийду, будуть інші якісь поради, а зараз донайте купу грошей, тому що ми тут є всі в безпеці. Якби не було, нічого страшного, якщо ми відкладемо трохи менше грошей, просто давайте зберегати максимальну кількість життя, бачите, збори, не листайте, не можете додати, репостіть. Якщо е, маєте можливість донатити, відкладіть собі якийсь процент, який ви завжди задонатите на армію, на потреби українського війська, на котиків, на песиків, тому що важливо також, щоб ми були цивілізованими людьми, і ми б, дбали про тих, кого ми приручили, тобто собаки, котики, тваринки, тобто вони потребують не менше допомоги, ніж е, люди. Працюйте для того, щоб Україна перемогла. Це, я думаю, саме важливіша річ, яку потрібно рекомендувати українцям. Просто донатьте, говоріть, показуйте, то, що ви українці, то, що ви класна частина цивілізованого світу, що ми можемо віддавати також. Дякую, Василь, це все для
0: Коза Токс, дуже дякую за твої поради, твою історію, як ти приїхав, на подові працював, як, як ти почав розмову як це, малювати на касках, і ну, твій кривитив, наш, він просто, твій кривитив, вона... Ти, не, не, не скажу, що ти шукав себе, ти просто не в тій сфері, бо від, я знаю, тут дуже багато українців, так само я сам теж працюю не, не на тій роботі, але те, що я роблю зараз, подкасти, ці, 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 це все час, багато з українців. для мене це кайфує, для мене це дуже нравиться. І так само ти дуже багато розказав. Дуже дякую за твої лайфхаки, дякую за твою історію. Я знаю, ти дуже багато людей тут теж сказав, як меншин, теж то всім українцям, які допомогли Василю просвітати в Локрутані, і так само я з ним зустрівся. І ми зробили за Соні подкаст з першим з татувальником. Це дуже чудово, це красиво. Я знаю, це буде чудовий подкаст. Ми це зробимо для вас. Але дякую вам, що дали такі можливості Василю розвиватися. Він дуже бато нам Соні розказав для татування його історії. Я думаю, кожна людина, яка буде слухати цей подкаст від історії, теж може сказати, що я згідний, бо у мене така сама така історія, як в тебе вас. Це дуже цікаво. Дуже дякую, що сказав так. Приїхати до радіокоз студію, шановні, знаєте. Є українське радіо у Великобританії, Радіо Козачок підписується в них Facebook, Instagram і так само в них Telegram чат в них зараз є онлайн, де можете слухати радіо, можете, там буде опис вам написано внизу, ви можете там згрузити, Це, на даний момент його можете слухати через онлайн. Але ми можем, ви можете тут робити на, на мабульний подкаст. Як вам понравиться цей подкаст, можете підписати на свій канал, поширити цю інформацію. І плюс, як Василь сказав, будь ласка, кидайте ваші коментарі тут внизу і ми вам відпишемо і більше Василь. Василя можна знайти в інстерамі, він більше сидить в інсерамі, можу сказати, 99%, 1% сидить, це, можу
1: сказати, в фейсбуці, і чуть-чуть ну, в телеграмі. в телеграмі, але менше в фейсбуці, але обіцяю, я виправлюсь, буду і в фейсбуці. Так, підписуйте, ця, підписуйтеся до
0: Вас, Василь, як вам треба якісь татування. може, які вам ще треба поради якісь зробити, будь ласка, підписуйтеся до Василь, він, я знаю, що він радий вам відповість, бо ми, як тут українці, живемо довго 10, 12, 13 років, ми хочемо вам допомогти, ми хочемо що Ви українці просвітали, відкривали Ваші різні бізнеси тут, і так само, як татувальники, татувальники теж. Дякую, знову тебе подякувати, знову, що сказав так, зробили.
1: Останні слова хочу сказати людям? Вперше, вже, я би хотів тобі подякувати і сказати дякую за те, що запросив і за те, що робиш таку класну ем... Як то скаже дуже потрібну працю для того, щоб об'єднати все під один ресурс. Я зразу знав, що в тебе вийде. Хоча дуже довго ми організовували цей подкаст. Але як би не було, подкаст є організований, і робота за цей час це зроблена просто неймовірно класно. І це дуже супровод поширюйте всю інформацію від Нетворк. Е, Нетворкиве не, не. не, не. так. І це, в першу чергу, дуже кльово. Дуже... Дякую, Радіо Козачок, я вже тут другий раз. Тобто це така класна платформа, на якій завжди відбуваються класні розмови. І ще би я хотів сказати, просто працюйте, розвивайтесь, пізнавайтесь, шукуйтесь, знайомтесь, насолоджуйтесь, будьте щасливі і донатьте, донатьте, донатьте на українську армію, допомагайте нашим військовим, тому що вони боронять там фронт, і ви мусите всім допомагати, всі зобов'язані допомагати їм, не мусите зобов'язані, тому що вони допомагають нам тримати Україну. Такою красивою, є, і від нас залежить, що ми її розвивали, такою немірною, красивою, люксичною. Васе, дякую за твої поради, дякую, що сказав до українців
0: і всім, які це будуть слухати. Знову дякую, подякуєте, я хочу дякувати Василь. Тримаємося, не зниваємося і тільки рухаємося вперед. Слава Україні! Граємо, слава!